0: Mal schauen, der wievielte ist denn heute? Der 28. müsste das sein, oder? Oh, heute Abend trifft sich ja meine Kleingruppe, also meine Bibelgesprächsgruppe. Hm. Gehe ich da hin? Also eigentlich sollte ich wahrscheinlich nicht, ich war ja schon letzte Woche nicht da. Aber irgendwie bin ich gerade auch echt ganz schön fertig. Oh, ich glaube, und ich muss morgen auch so früh raus. ne Ich glaube, so ein Tag Pause wäre mal gut. Ich schaue noch mal, wo, wo treffen wir? Oh, in Friedrichsort. Nee, nach Friedrichsort. Jetzt, heute Abend noch mit dem Fahrrad. Oh, ich glaube, das ist mir echt zu weit. Und dann ist die Strecke nicht beleuchtet, wenn man zurückfährt. Und was ist das? Nee, das Thema, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Die habe ich schon so oft gehört. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendwie noch groß was Neues mitnehmen werde. Irgendwie waren sowieso die Gespräche in den letzten Wochen, weiß nicht, die waren immer so ein bisschen zäh. Also ich habe da irgendwie echt nicht so viel mitgenommen jetzt. Ach stimmt und außerdem hatte Laura mich gefragt, ob wir heute Abend was trinken wollen, was trinken gehen wollen. Das ist ja ja eigentlich noch viel besser. Oder ich meine, vielleicht klappt das ja diese Woche endlich mal, dass wir dann mal über den Glauben reden. Das ist doch eigentlich auch viel wichtiger, als jetzt dann irgendwie zur Kleingruppe zu gehen. Ah, Also nee, ich glaube, also ich würde ja eigentlich gerne, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich heute absage. Die Technik, wir haben eben noch drüber geredet. Lieben, es steht schon einige Zeit fest, dass ich heute an diesem Palmsonntag predigen darf. Was noch nicht so lange feststeht, also auch jetzt schon einige Zeit, aber nicht so lange wie die Tatsache, dass Palmsonntag ist, logischerweise, ähm, ist die Tatsache, dass wir heute auch unseren Marktplatz Gottesdienst feiern als Philipp mir dann irgendwie vor ein paar Wochen auch noch gesagt hat, okay Astrid, also es wäre gut, wir haben noch einige andere Sachen auf dem Schirm, wenn das Programm, wenn deine Predigt jetzt heute nicht länger als 15 Minuten ist, habe ich gedacht, okay, das ist eine Herausforderung, vor allem Sonntag, Marktplatzgottesdienst, zwei Sachen, die ja vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz so viel miteinander zu tun haben, maximal 15 Minuten, Okay. Das waren so meine ersten Gedanken, bis ich den Text gelesen habe, den Willi eben auch vorgelesen hat. Das ist der Text, der in vielen, vielen evangelischen Kirchen in Deutschland heute als Predigtext gepredigt wird und gelesen wird. Und als ich den gelesen habe, vielleicht nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal lesen, habe ich festgestellt, das ist vielleicht nicht der Text, der auf den ersten Blick so super viel mit Palmsonntag und Gottesdienst zu tun hat, aber auf den zweiten Blick, glaube ich, schon ziemlich viel. Und ähm, um diesen Text soll es jetzt gehen und ich möchte in einem ersten Schritt diesen Text chronologisch einmal durchgehen und in einem zweiten Schritt schauen, was hat das denn nun mit unseren Kleingruppen und unserem Marktplatz hier zu tun. Und äh, mit Philipp habe ich mich dann übrigens auf maximal 20 Minuten geeinigt, also mal schauen. Also, zunächst zum Text. Diese Textausschnitte, die Willi gerade vorgelesen hat, die sind, wie er gesagt hat, alle aus dem sogenannten Hebräerbrief, Kapitel 11 und 12 und im Neuen Testament finden wir ja einige Briefe, aber der Hebräerbrief nimmt unter diesen Briefen so ein Stück weit eine Sonderrolle ein. Das liegt daran, dass wir ziemlich wenig über den Hintergrund dieses Briefes wissen. Wir wissen zum Beispiel nicht, wer ihn geschrieben hat. Das ist ungewöhnlich. Wir wissen auch nicht, an wen er geschrieben ist. Aber wenn man diesen Brief mal am Stück liest, und der Hebräerbrief ist kein ganz kurzer Brief, aber es ist jetzt auch kein sehr langer Brief, also man schafft das gut mal so an einem Nachmittag. Wenn man diesen Brief liest, dann bekommt man doch zumindest so eine Ahnung, an wen er gerichtet sein könnte. Nämlich an eine Gemeinde, an Christinnen und Christen, die... Nicht erst seit kurzem Glauben, sondern die vielleicht schon viele, viele Jahre Christen sind. Vielleicht auch die ersten Christen, die es so in zweiter Generation gab. Also ihre Eltern sind dann damals Christen geworden, als das Christentum ganz neu aufgekommen ist. Und ähm, die Generation, an die der Hebräerbrief schreibt, das sind die Kinder. Also die, die von klein auf mit dem Glauben aufgewachsen sind. Möglicherweise hat die Gemeinde auch schon erste Christenverfolgungen erlebt. Aber vor allem eines können wir immer wieder aus den Zeilen, zwischen zwischen den Zeilen aus dem Hebräerbrief herauslesen. Die anfängliche Begeisterung, die ist weg. Die Menschen sind müde. Vielleicht haben sie das Gefühl, dass ihnen der Glaube nicht mehr so viel bringt. Und diesen Gedanken, diesen Grundgedanken, den greift der Schreiber des Hebräerbriefs immer wieder auf. Gleich zu Beginn des Briefes verwendet er für ein Leben als Christ so ein Bild, ähm, ein ziemlich eindrückliches Bild aus dem Alten Testament. Da vergleicht er nämlich die Gemeinde mit, ähm, mit dem Volk Israel, das 40 Jahre lang durch die Wüste laufen muss, wandern muss, bevor es endlich an sein Ziel gelangt bevor es endlich in das verheißene Land einziehen kann. Das ist vielleicht nicht unbedingt das schönste Bild für ein Leben als Christ, aber vielleicht ist das auch eins, dass gerade, wenn wir schon länger glauben und schon länger dabei sind, dass uns gar nicht mal so fremd ist. Ich glaube, Willi hat das neulich hier in diesem Zusammenhang schon mal gesagt, wir waren vor einigen Wochen gemeinsam ähm, bei einer Online-Mitarbeiterkonferenz, Mitarbeitendenkonferenz ähm, der FEG Norddeutschland da wurde eine Umfrage gemacht, 50, 60 Leute, alles Hauptamtliche, Angestellte in Gemeinden und wir sollten ein Stichwort eingeben, jeder und jede, wie es uns gerade so geht. Das Stichwort, das am meistesten, am häufigsten genannt wurde, war müde. Der Schreiber des Hebräerbriefs weiß um die Müdigkeit der Menschen, an die er schreibt und genau der versucht er entgegenzuwirken. Das tut er, indem er immer wieder das Ziel dieser langen Wanderung vor Augen führt. Er erinnert daran, dass wir irgendwann einmal angekommen sein werden, dass wir irgendwann in der Ewigkeit bei Gott sein werden. An diesem Ort, den ein anderes Buch der Bibel, das Buch der Offenbarung, als einen Ort beschreibt, an dem es kein Leid mehr gibt, keine Tränen, keine Schmerzen, keine Erschöpfung mehr. Der Hebräerbrief, auch das kam eben in dem Text vor, gebraucht dafür oft das Bild einer himmlischen Stadt. Diese himmlische Stadt, das ist also dieses große Ziel. Und für dieses Ziel lohnt es sich unbedingt, diese Wanderung durchzuhalten. Auch wenn es manchmal durch die Wüste geht. Deshalb lesen wir kurz vor dem Abschnitt, den Willi vorgelesen hat, auch so Aufforderungen wie Werft also eure Geduld nicht weg. Was ihr jetzt braucht, er werft also eure Zuversicht nicht weg. Was ihr jetzt braucht, ist Geduld. Und auch so die Aufforderung, die Erinnerung an sich selbst. Wir gehören zu denen, die glauben. Und daran schließt unser Text an, den wir gerade gehört haben, der uns als erstes erklärt, was ist das denn eigentlich, der Glaube? Der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Nach diesem Verständnis hat Glauben nur so zum Teil mit unseren Gefühlen zu tun, aber viel mit unserer Haltung, die wir einnehmen. Damit, dass wir festhalten, dass wir der Müdigkeit nicht nachgeben, nicht sagen, ach, so wichtig ist das ja eigentlich auch nicht mit dem Glauben und mit Jesus. Dass wir vielleicht auch Zweifeln, die kommen mögen, nicht nachgeben. So Gedanken wie, stimmt das dann jetzt wirklich so mit Gott? Wenn ja, wie kann er dann sowas zulassen? Ein Jahr Pandemie zum Beispiel. Diesen diesen Gedanken nicht nachgeben, sondern Gott und das Ziel, irgendwann einmal ganz bei ihm zu sein, vor Augen haben und festhalten. Auch wenn wir gerade noch nichts davon real sehen können. Es folgt nach dieser allgemeinen Definition oder Erklärung so eine lange Aufzählung von Menschen, die genau das vorgelebt haben. Wir haben gerade nur von zwei Personen gehört, von Abraham und Sarah. Diese Menschen, das sind Personen, die wir im Alten Testament finden, aber auch Menschen, die wir nicht namentlich kennen. Diese Personen werden im Text einfach zusammenfassend als die Alten bezeichnet. Abraham und Sarah ähm, die meisten von uns kennen die Geschichte wahrscheinlich. Abraham, der nur auf Gottes Versprechen hin, dass er ein neues Land bekommen wird, seine eigene Heimat verlässt. Und Sarah, der Gott noch in hohem Alter ein Kind schenkt. Diese beiden haben viele, viele Jahre darauf warten müssen, dass das eintrifft, was Gott ihnen versprochen hat. Und diese beiden genannten Personen haben mit allen weiteren Personen, die im Kapitel noch auftauchen, etwas gemeinsam. Das ist nicht die Tatsache, dass sie irgendwie ein perfektes Leben geführt haben oder dass ihre Biografie vollkommen frei von, von Scheitern und von Brüchen gewesen wäre. Nein, ihnen allen ist gemeinsam, dass sie am Glauben festgehalten haben, obwohl auch sie nicht sehen konnten, woran sie geglaubt haben. Dieses Versprechen, das Gott Abraham gibt, ihm ein neues Land zu schenken, Wenn wir das mal im Alten Testament nachlesen, dann erfüllt sich das eigentlich erst viele, viele hundert Jahre nach Abrahams Tod so richtig. Nämlich dann unter Josua, so heißt die Person, die ähm, dann das Volk Israel in das Land hineinführt. Abraham selbst hat das gar nicht mehr erlebt. Und gerade deshalb wird er und werden all die anderen Männer und Frauen im Hebräerbrief genannt, als Vorbilder für die müde Gemeinde durchzuhalten. Aber es gibt noch ein viel größeres Vorbild. Und ich glaube, diese Stelle, die ich jetzt gleich noch einmal vorlesen werde, das ist auch der Grund dafür, dass dieser Text heute für den heutigen Palmsonntag als Predigtext vorgelesen, vorgeschlagen ist. Wir sind also von einer großen Menge von Zeugen wie von einer Wolke umgeben. Darum lasst uns alle Last abwerfen, besonders die der Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Dann können wir mit Ausdauer in den Kampf ziehen, der vor uns liegt. Dabei wollen wir den Blick auf Jesus richten. Er ist uns im Glauben vorausgegangen und wird ihn auch zur Vollendung führen. Er hat das Kreuz auf sich genommen und der Schande keine Beachtung geschenkt. Dies tat er wegen der großen Freude, die vor ihm lag. Er sitzt auf der rechten Seite von Gottes Thron. Denkt doch nur daran, welche Anfeindungen er durch die Sünde ertragen hat dann werdet ihr nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. Dieses eine, noch viel größere Vorbild, das ist Jesus Christus. An diesem heutigen Palmsonntag zu Beginn der Karwoche, da denken wir daran, wie Jesus in Jerusalem einzieht und als König gefeiert wird. Bejubelt, die Menschen wedeln mit Winken, mit Palmen jubeln ihm zu. Er wird als König verehrt. Aber wir können in der Bibel auch lesen, wie es weitergeht. Wenige Tage später wird er verraten, verspottet, gegeißelt und hingerichtet werden. Die Menschen, die an diesem Palmsonntag rufen, Hosanna, Ehre sei dem König, die rufen wenige Tage später, Kreuze gehen. Das weiß Jesus schon, als er in Jerusalem einzieht. Wenn also irgendjemand den Grund gehabt hätte, aufzugeben und den Weg mit Gott nicht zu Ende zu gehen, dann ist das Jesus. Aber er tut es nicht. Er zieht an diesem Palmsonntag unter Jubel in Jerusalem ein, wohlwissend, was die nächsten Tage für ihn bereithalten werden. Er geht den Weg zu Ende. Und damit ist er uns im Glauben vorausgegangen und wird ihn auch zur Vollendung führen. Mit diesem Blick auf Jesus schließt der Hebräerbrief das ab, was er am Ende von Kapitel 10 begonnen hat, indem er schreibt, denkt doch nur daran, welche Anfeindungen Jesus durch die Sünde ertragen hat. Dann werdet ihr nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. Darum geht es, nicht müde werden und nicht den Mut verlieren. Der Blick auf Menschen, die uns das vorgelebt haben und vor allem der Blick auf Jesus, Der hilft uns dabei, diese Wanderung, diesen Weg als Christ und als Christin durchzuhalten. Auch wenn wir das manchmal vielleicht als eine Zeit der Wüste erleben. Jetzt kommen wir zu der Frage und zu meinem zweiten Punkt in der Predigt. Was hat dieses Kapitel denn nun mit unseren kleinen Gruppen und unserem Marktplatzgottesdienst zu tun? Willi hat ja nur einen Ausschnitt aus dem Kapitel vorgelesen. Ähm, Ich habe es gerade schon gesagt, es werden noch viel, viel mehr Personen in dem Kapitel erwähnt, außer Sarah und Abraham. Ähm, Das geht so direkt zu Beginn des Alten Testaments los mit Abel, dann geht es weiter über Noah und so viele, viele berühmte Namen des Alten Testaments wie David, bis zum Ende des Kapitels dann einige namenlose Personen genannt werden die wir vielleicht gar nicht mehr kennen, weil sie gar nicht mehr im Alten Testament vorkommen, weil sie irgendwann in der Zeit zwischen Altem und Neuen Testament gelebt haben. Ich glaube, was wir daran sehen ist, diese Liste, die ist nicht vollständig. Das war sie auch schon damals nicht. Das wollte sie wahrscheinlich auch gar nicht sein. Aber ich habe mich gefragt in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst, wie wäre das denn, wenn dieses Kapitel, wenn der Hebräerbrief heute geschrieben werden würde? wenn diese Liste heute noch mal neu geschrieben werden würde. Wer würde da dann so drin stehen? Bestimmt auch viele von diesen alten Glaubenshelden und Heldinnen. Aber vielleicht würden da auch ganz andere Namen noch mit auftauchen. Auch in den letzten 2000 Jahren, seit der Hebräerbrief geschrieben wurde, haben ja Menschen gelebt, Männer und Frauen gelebt, die auch in schwierigen Umständen an ihrem Glauben festgehalten haben die diese Wanderung durchgehalten haben bis zum Ziel und solche Menschen wird es auch in der Zukunft geben und vielleicht vielleicht wenn dieses Kapitel heute neu geschrieben würde vielleicht würden dann auch Menschen aus unserer Gemeinde in dieser Liste auftauchen zum Beispiel Menschen denen wir in einer Kleingruppe begegnen der Hebräerbrief macht deutlich dass wir müde werden Das kann vorkommen. Besonders, wenn wir schon lange mit Jesus unterwegs sind. Das ist ein Stück weit vielleicht auch normal. Dafür können wir nichts. Aber wofür wir etwas können, ist die Frage, wie wir mit dieser Müdigkeit umgehen. Die Antwort des Hebräerbriefs lautet, seht auf Jesus, seht darauf, wie er durchgehalten und den Weg für uns vorbereitet hat. Die Antwort des Hebräerbriefs lautet aber auch, lasst euch ermutigen, von Menschen, die so vorbildhaft geglaubt haben. Von Menschen, deren Geschichte wir nachlesen können. Aber auch von Menschen, denen wir heute begegnen können. Und unsere Kleingruppen hier in der Gemeinde, das können Orte sein, an denen wir Menschen begegnen. An denen wir solchen Menschen begegnen, die uns inspirieren können und die ein Vorbild für uns sein können. Die uns vielleicht auch manchmal darauf aufmerksam machen können, wenn in unserem Leben irgendwas gerade nicht so gut läuft. Ich kann mich noch gut daran erinnern, auch wenn es jetzt schon einige Jahre her ist, aber ähm, vor einigen Jahren ist mal jemand aus meiner kleinen Gruppe auf mich zugekommen und hat gesagt, Astrid, ich glaube, ich habe den Eindruck, du solltest die Beziehung zu Person XY jetzt mal klären. Das ist nicht gut so, wie das gerade läuft. Das war nichts, was ich in dem Augenblick jetzt unbedingt hören wollte, aber das war was, was ich hören musste, was wichtig war und was, den Aus, was der Auslöser war dafür, dass ich Dinge in meinem Leben in Ordnung gebracht habe. Sowas geschieht durch Kleingruppen. Unsere Kleingruppen sind aber auch Orte, an denen wir Menschen begegnen, die sehen, wenn wir Gefahr laufen, müde zu werden und die uns dann ermutigen können. Und äh, Harald, ich habe mich sehr gefreut, dass du es vorhin gesagt hast, das Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Ich habe das nämlich tatsächlich nochmal, nur andersrum formuliert. Dietrich Bonhoeffer schreibt nämlich in seinem Buch Gemeinsames Leben, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Ich selber bin gerade in einer Kleingruppe, die aktuell nur aus drei Leuten besteht. Ähm, Wir treffen uns vormittags, beziehungsweise treffen uns gerade nicht vormittags, sondern äh, telefonieren logischerweise und da kam vor einigen Wochen sinngemäß mal so die Frage auf, würdest du sagen, dass Gott in deinem Leben Dinge verändert hat? Ich bekomme den Wortlaut nicht mehr so ganz zusammen, aber sinngemäß war es irgendwie so. Wir sind, wie gesagt, nur drei Leute, wir kennen uns auch schon recht lange und recht gut und äh, haben dann so überlegt. Erstmal so jede für sich alleine, was uns so eingefallen ist, und dann haben wir uns aber auch gegenseitig Dinge gesagt. Haben uns gegenseitig rückgemeldet, was wir beobachtet haben ähm, in den letzten Jahren bei den anderen. Und ähm, aus diesem Telefonat bin ich so ganz freudig und dankbar rausgegangen, weil mir neu bewusst geworden ist, Gott tut ja wirklich was. Wirklich, das weiß man ja oder weiß ich theoretisch. Aber da habe ich es nochmal gehört und die anderen haben es mir gespiegelt. Astrid, das und das ist in deinem Leben passiert. Ich hätte über diese Frage bestimmt auch alleine nachdenken können, aber ich glaube, diese Klarheit, mit der ich an dem Tag rausgegangen bin aus der Kleingruppe und neu wusste, ich kann mich darauf verlassen, dass Gott wirklich da ist und wirklich handelt und in meinem Leben schon viele Dinge getan hat, die hätte ich ohne die anderen bestimmt nicht so gehabt an dem Tag. Wir brauchen Gemeinschaft, die uns ermutigt. Und mir ist bewusst, dass es die auch außerhalb ähm, der, des Formats Kleingruppe gibt, dass es auch andere Formen geben kann und gibt, in denen wir das auch erleben können. Zum Beispiel, wenn wir uns regelmäßig mit einer anderen Person zum Beten treffen. Aber ein ganz wichtiger Ort, an dem diese Begegnungen stattfinden, das sind eben unsere Kleingruppen. Und das Thema der Kleingruppe, ob das jetzt ein mehr kreatives Thema ist, ob es mehr ein bibelzentriertes Thema ist oder sowas, das ist am Ende gar nicht so wichtig, sondern auf die Begegnung kommt es an. Und ich möchte zum Abschluss gerne noch eine Sache klarstellen. Diese Überlegungen, die ich am Anfang geäußert habe, ah, gehe ich heute Abend zu einer Kleingruppe oder nicht, das waren keine Sätze, die ich mal irgendwann jetzt von jemandem gehört habe, also zum Teil auch, aber es waren alles Sätze, die ich selber irgendwann mal innerhalb der letzten Jahre gesagt oder gedacht habe. Manchmal habe ich ihnen nachgegeben, manchmal nicht. Ich weiß, dass es manchmal auch Überwindung kosten kann, verbindlich regelmäßig zu einer kleinen Gruppe zu gehen, hinzugehen, teilzunehmen, gerade dann, wenn man sonst viel um die Ohren hat, wenn man im Stress ist, die Woche voll ist. Aber ich bin überzeugt davon, dass das Ziel, auf das wir alle zusteuern, diese ewige Gemeinschaft mit Gott, dass dies wert ist, dass wir auch in diesen Situationen durchhalten. Und deshalb wünsche ich uns allen, dass unseren Kleingruppen in diesem neuen Semester Orte werden, an denen wir Menschen begegnen, Menschen, die uns inspirieren und ermutigen und die uns helfen, den Blick auf Jesus zu behalten und weiterzugehen auf unserem Glaubensweg oder vielleicht auch überhaupt erste Schritte zu gehen auf unserem Glaubensweg. Und vielleicht können manchmal auch wir selber für andere zu solchen Menschen werden. Amen.